0: מה העניינים, נדב?
1: מעולה, חיים, מה איתך?
0: סבבה, אתה יודע, אנחנו מקדישים את הפודקאסטים שלנו בדרך כלל לדבר על טכנולוגיה, לפשט אותה, להסביר אותה, להנגיש אותה. דיברנו גם על יזמות, דיברנו גם על סטארט-אפים, ועדיין לא פיצחנו את הנושא הזה של הערך. איך אתה באמת מייצר ערך בתור סטארט-אפ, האם זה האנשים, האם זה הטכנולוגיה, האם זה המוצר, אז מה אתה אומר? שנפצח את זה. קדימה.
1: TCP. הפודקאסט הרשמי של סיסקו ישראל. טכנולוגיה, חדשנות ומה שביניהם.
0: אז אנחנו חיים בסטארט-אפ ניישן וכל הזמן שומעים על הצלחות בהייטק. סטארט-אפים מגייסים, סטארט-אפים מפנקים, סטארט-אפים משיגים אימונים, אבל חלק מהסודות לבנייה של סטארט-אפ מוצלח, כזה שנכנס למועדון הזה שכולנו אוהבים לדבר עליו, זה לדעת איך לייצר ערך. וערך זה לא דבר פשוט כמו טכנולוגיה, ערך זה משהו שמושפע מתפיסת עולם של בני אדם. וכדי לפרק את הנושא הזה אנחנו מארחים היום את נדב לוטן. לא נדב הוא מה שאנחנו אוהבים לתאר כהייטקיסט. הוא ותיק בעולם היזמות, עבד במספר סטארט-אפים עד שהגיע לפני כשנתיים לחברת אפסגון, שנקנתה על ידי סיסקו, מה שאומר שהוא סוג של אחרי האקזיט. היום הוא רואה את העולם גם מזווית הראייה של הסטארט-אפ שהיה בעבר, אבל גם כמנהל מוצר בחברה בינלאומית. ענקית שמשנה את פני עולם הטכנולוגיה. מה קורה, נדב?
1: מעולה, חיים. טוב להיות פה.
0: אז, אז בואו נתחיל להיכנס ככה לעניינים. אנחנו רוצים לדבר על משהו שנקרא Product-Led Growth, ובואו ננסה להסביר בתור התחלה מה זה בכלל.
1: כן, מעולה. אז קודם כול, נושא ה-Product-Led Growth, וזה משהו שהוא קיים יחסית בשנים האחרונות, הוא יחסית תחום חדש בעולם. הוא בעצם נוגע לאיך חברה בונה את מנוע הצמיחה שלה על ידי לא בהכרח הגדלת כמות האנשים או השקעה של המון כסף, אלא על ידי שימוש והשענות על המוצר כמנוע צמיחה מרכזי. בעצם בנייה שהיא נועדה לבנות כמוצר שיונגש בסוף ללקוח הקצה. והשענות מרכזית על הנושא הזה.
0: זאת אומרת שבניגוד למה שאנחנו תמיד שומעים, אתה יודע, בוא נבנה את, ה, את הברנד שלנו גם על מרקטינג וגם על שיווקים וגם על בוא נגייס את הכוכבים הכי גדולים בתוך השוק. אתה אומר, הזווית הזו מדברת דווקא על המוצר שאנחנו הולכים לייצר.
1: בדיוק, שהנושאים הסובבים לו, שזה שיווק ומכירות וספורט וכל מיני דברים כאלה, הם בעצם תומכים והם נעים סביב המוצר. המוצר הוא בליבה של הצמיחה.
0: לכאורה זה נראה נורא טריוויאלי, אתה יודע, כשאתה מייצר איזשהו מוצר, גם כשמישהו מייצר לנו את האייפון, אנחנו כאילו מתמקדים על, על מה שהלקוח רוצה, אלא אם כן אתה אפל וסטיב ג'ובס אמר, אני אגיד ללקוחות מה הם רוצים, במקרה הזה הוא די צדק, כי אתה יודע, תסתכל על המספרים. אז מה התחיל את הטרנד הזה? אני משער לעצמי שלא סטיב ג'ובס. כן,
1: אז... תחום הפרודקט-לד גרוץ, בעצם כדי להתחיל לדבר עליו, אנחנו צריכים uh, לנוע טיפה אחורה בהיסטוריה ולדבר על uh, איך קנו תוכנה לאורך השנים. בשנות ה-80-90, משהו כזה, הטרנד של קניית תוכנה נע על ידי זה שאני, בתור איש מכירות או מנכ"ל של חברה או לא משנה מה, אני אפנה למה שנקרא Chief Information Officer, האדם שמוביל את ה-IT בחברה. אני אפגש איתו פגישות ארוכות, אנחנו נלך לארוחות ערב, אנחנו נלך לשחק גולף ביחד. המון מתהליך הקנייה נבנה בעצם על מערכת יחסים אישית.
0: אגב, לא נעים לי להגיד שאני זוכר את השנים האלה. אני הייתי חלק מהתהליך הזה.
1: בדיוק, <laughs> אז אתה, אתה בטוח מבין יותר טוב ממני אפילו את הכאבים ואת ה, את הסיבות לשינוי.
0: הרבה סטייקים, הרבה ארוחות, כן, הרבה זמן עם מקבלי ההחלטות בתוך ארגונים.
1: בדיוק. עכשיו, עם השנים, ה, 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 טרנד בקניית התוכנה יורד קצת למטה. אז אם פעם זה היה האדם הכי גבוה בשרשרת ה- ה-IT לצורך העניין בארגון, זה יורד קצת לתקופה של אזור שנות האלפיים, של מי שקיבל את ההחלטה על קניית התוכנה בסדר. עבור הארגון, לא משנה אם זה בתחום של פיתוח, בתחום של שיווק, בתחום של מכירות, זה מי שניהל את המחלקות, מנהלי הצוותים, מנהלי המחלקות, יותר קנייה, קנייה מנהלית. שמי שבעצם מקבל את ההחלטה... קרוב
0: יותר למוצר, קרוב יותר לשירות.
1: עדיין, אבל לא מספיק. זאת אומרת, הם, הדברים שהניעו את קבלת ההחלטות ואת הקנייה היו בעיקר החזרים על השקעות ולהראות value מזה כן. שקנינו את המוצר, אבל לא בהכרח לפתור את הבעיה. ששכרנו את המוצר כדי לעשות.
0: אז זה נכון, כי בדרך כלל כשאתה מסתכל על השקעה תקציבית, אתה מסתכל עליה מלמעלה. אני שואל את השאלה הנורא פשוטה, כמה כסף אני צריך להשקיע כדי לקנות את המוצר, וכמה זה או יחסוך לי או יכניס לי, בסופו של דבר, זה, זה סכום המספרים שבסופו אני מצפה לראות איזשהו ROI תוך שנה, שנתיים, חצי שנה, ו- וככה מתקבלות ההחלטות בדרגים הגבוהים יותר. אבל כשזה יורד למטה, התמונה טיפה משתנה. בדיוק, כי התהליך הזה, גם
1: כשהוא עדיין קיים בעולם, והוא תהליך טוב, הוא תהליך בריא, כי בסוף חברות צריכות להראות החזר על ההשקעה בקניית תוכנה, הוא עדיין לא מחובר מספיק ליוזר שישתמש ביום-יום במוצר עצמו. כן. זאת אומרת, זה שהבוס שלי, שתיים או שלוש דרגות מעלה, החליט שאני אעבוד עם תוכנה מסוימת, לא מבטיח שהיא באמת תפתור לי את הכאב שאני עכשיו מתמודד איתו ברמה היומיומית. יש מצב
0: שהיא לך כאב חדש.
1: בדיוק. עכשיו, התחום הזה של Product-Led Growth נשען בעצם על העניין שכוח הקנייה יורד בשרשרת ומגיע למצב שהיום הלקוח קצה, המפתח, איש השיווק, איש המוצר, איש המכירות, הם אלה שבוחרים עבור עצמם את הכלים שהם רוצים לעבוד איתם, את הכלים שיפתרו להם את הבעיות היומיומיות.
0: הופה, דמוקרטיזציה בתהליך קבלת החלטות. לגמרי. יורד למטה לעם. לגמרי. כשאתה מתאר את התהליך, אני כבר מתחיל לחשוב על כמה חברות, אבל בוא ניתן לך לעשות את זה. מה הופך חברה לחברה שהיא פרודקט-לד, בניגוד למודלים אחרים?
1: מעולה. אפשר לסכם את זה בשלושה גורמים, או שלוש נקודות. הנקודה הראשונה זה בניית ה-value, עבור לקוח הקצה, זאת אומרת, אני, כשאני בונה את המוצר וכשאני חושב על פתרון הכאבים ועל הגדרת הבעיות שאני רוצה להתמודד איתם והפתרון לאותן הבעיות, כל הזמן מי שאמור לשבת לי בראש זה הלקוח קצה, היוזר, שיצרוך את התוכנה ויעבוד איתה ברמה היומיומית. אני לא חושב עכשיו על איך אני פותר למנהל שלו את הכאבים, כן. או איך אני עושה את התהליך מסביב ליותר נוח, אני מתמקד בלעבוד. ולבנות מוצר טוב בשבילו.
0: זאת אומרת, יהיה נכון גם להגיד שאם אתה מזהה נכון את הכאבים האלה, הם יהיו הראשונים בתוך ה-MVP שלך?
1: לגמרי, לגמרי. אני בונה עבורו. אני בונה עבור הלקוח קצה.
0: אז למעשה אנחנו מחברים כאן שני דברים. אם אתה פרודקט-לד, ואתה מסתכל על הכאבים של המשתמש קצה שלך, ואתה גם מפתח בצורה אג'ילית, ואתה רוצה לייצר MVP רלוונטי עבור הלקוחות שלך, אתה באמת, זה עוזר לך לבחור איזה פיצ'רים תביא ראשון. לאו דווקא אלה שיניבו הכי הרבה הכנסות, אלא אלה שיפתרו את הדברים שהכי מעצבנים את המשתמש קצה.
1: אמרת מדויק.
0: אוי, תאמין לי, אני ישבתי בכיסא הזה וחוויתי את הכאבים האלה לא מעט. גם בצעד, אתה יודע, בתחילת הקריירה, כשמנהלים שלי קיבלו עבורי את ההחלטות, אבל גם כשאני ישבתי וקיבלתי החלטות, אתה גורם לי לחשוב שאולי אני הייתי חלק מהמנהלים האלה, אתה יודע, כולם עושים טעויות, אבל לא, 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 אני תמיד הקשבתי לעובדים שלי.
1: מעולה, אז זאת נקודה ראשונה. הנקודה השנייה זה בעצם העובדה שהמוצר עצמו הוא מנוע צמיחה שלנו, או דרך הגעה שלנו לשוק. אנחנו ב... איך אנחנו סוגרים את העסקה הכי גדולה עם הלקוח הכי גדול והצמיחה על הקשר האישי, אלא אנחנו נשקיע בזה שהמוצר בסוף ייבא לנו איזשהו מנוע צמיחה. ואם נדבר שנייה על מנועי צמיחה שזה, שיכולים לגרום לחברה לגדול, בסוף אנחנו מסתכלים על להגדיל הכנסות, להגדיל מכירות, להגדיל הכנסות. אבל יש הרבה מנועים או הרבה מוטות שאנחנו יכולים למשוך כדי לגרום להכנסות לצמוח. אנחנו יכולים להכניס הרבה יוזרים, למה שנקרא ל-top of funnel, לרכוש הרבה יוזרים חדשים, זה דבר ראשון. Customer דבר ש... acquisition, כאילו דיוק. להכניס
0: אותם, דבר ראשון לתוך ה-user ה- ה- base שלך.
1: בדיוק. דבר שני, אנחנו יכולים לדאוג שכל לקוח קיים, אנחנו בעצם גורמים לו לשלם סכומים יותר גדולים, להגדיל את הסכום שאנחנו גובים per user. כן. זה עוד סוג של מנוע צמיחה. והדבר השלישי בעצם שהופך חברה ל-product זה העניין של... לתת value לפני שאני לוקח value. חברות לוקחות value בצורה של כסף. אני מבקש yeah. מהלקוחות שלי לשלם עבור השירות שאני נותן, ובעולם הפרודקט-לד, הציפייה בעצם ממני בתור חברה היא לתת ערך ללקוח לפני שאני מבקש ממנו לשלם, בניגוד לעולמות המכירה ל-CIO. רדיקלי.
0: ל- רדיקלי לחלוטין, זאת אומרת... לגמרי. אני מכיר חברות שמגיעות ואומרות, עוד לפני שאני רוצה לעשות אצלך את ה-POC, אני רוצה לדעת כמה כסף תשלם לי, אני רוצה לדעת מה הפורקאסט שלך, כמה נראה מזה, וככה נקבע את אחוזי ההנחה שלך וכולי וכולי וכולי. פה אתה אומר, חברים, בעולם היזמות זה משתנה. כן,
1: החברות בעצם רוצות לתת ללקוח לחוות את הערך של המוצר לפני שהוא בכלל צריך לקבל החלטה. או בכלל לפני שהוא צריך להוציא כסף מהכיס. זה בא, בא, בא לידי ביטוי בדמות של מודלים כמו פרימיום. אני מציע איזושהי גרסה חינמית למוצר, לפני המוצר המלא. הרבה, הרבה מוצרים, מוצרים בעולם המפתחים מציעים איזושהי כן. גרסת open source, כן. שהיא היא חלק, היא, היא, היא חלק... Subset. At, sub-set של המוצר הגדול. או אופציה של בכלל תקופת ניסיון. אני אתן לך שבוע, שבועיים, שבוע, חודש של ניסיון במוצר. תשתמש במוצר המלא, תחווה את כל okay. הערך, תעבוד על לפתור את הבעיות, אל תשלם לי שקל. אני אראה לך שהמוצר שלי באמת יכול לפתור לך את הבעיה, ואז נתקדם לעניין השלום.
0: תשמע, כרגיל, כשאתה מתאר את השיטות האלה, אני יכול לחשוב על כמה מקרים שעשו לדבר הזה abuse. זה די מעצבן אחרי שאתה מתרגל לקבל מוצר איכותי ולא לשלם עליו, פתאום אומרים לך, רגע, זהו זה, ההאנימון נגמר, תתחיל לשלם לי, זה, זה, זה קצת מרגיז, אבל אני יודע שחברות עשו את זה בצורה מוצלחת. אז בואו ננסה לתת כמה דוגמאות לחברות כאלה.
1: כן, אז קודם כל אפשר להתחיל לדבר על כמה חברות ש, של כלים שאני מניח שהרבה אנשים בתחום ה... בתעשיית הייטק עובדים איתם ברמה היומיומית. אז אחד <אח> מהם זה Slack, זה כלי תקשורת כן. בתוך ארגונים, חברה שצמחה חדירה... מה שנקרא בוטום אפ לתוך ארגונים. Uh, הרבה מוצרים ב, ב, בעולמות של עיצוב ופיתוח מוצרים, אז uh, uh, כלים כמו פיגמה או mm-hmm. סקאץ' או, או מוצרים כאלה, בסוף מנסים למכור למעצב שיעבוד עם הכלי ברמה היומיומית. חברות ישראליות כמו monday.com וויקס, חברות שבאמת נשענות על לצמוח מתוך פתרון בעיה ללקוח הקצה ולאט לאט צמיחה למעלה בתוך הארגון. חברות כמו אטלסיאן, שמייצרות קיילינג כן. כמו טרלו וג'ירה, שאנחנו כולנו מכירים ועובדים זה. איתם. ויש עוד, עוד המון דוגמאות.
0: זה הצליח להם, בסופו של דבר. אם אתה מגיע למסת שוק מספיק רחבה, שנכנסים לתוך הפאנל הזה, אתה יכול לעשות קונברז'ן למנועי הצלחה. אז מה, מה היתרונות העיקריים? אם, אם אתה באמת מזהה שאתה חברה שהיא פרודקט-לד, מה, מה היתרונות העיקריים מהגישה מה הזו?
1: אז קודם כל, עצם זה שהצמיחה שלך לא תלויה באנשים, לא תלויה בהיירינג של אנשי מכירות נוספים, או בכסף שאתה משקיע במרקטינג באופן לינארי,
0: תשמע, זה, זה מעניין, כי אנשי מכירות בדרך כלל הם אנשים, אנשים חושבים, שאתה יודע, עם כל הבאז שקורה עכשיו בתוך החדשות ב- בישראל, שאנשי טכנולוגיה הם אנשים יקרים. הם כן, אני לא אומר שלא. זה, זה, זה יקר לה, להשיג אנשי תוכנה איכותיים, אבל גם אנשי מכירות שמתוגמלים על ידי בונוסים, ואם חברה רוצה במיוחד לפרוץ לשווקים בינלאומיים, תלך לנסות לגייס איש מכירות איכותי בניו יורק, אתה תשלם לו לא פחות מגאון מחשבים או ממפתח שהוא, אתה יודע, אובר מוכשר.
1: לגמרי, ו- ומעבר לעלות שלו עבור החברה, היכולת שלו למכור בסוף היא לינארית. יש לו יכולת, הוא לא יכול לטפל באינסוף לידים, הוא נכון. לא יכול למכור לאינסוף לקוחות. וברגע שאנחנו תלויים בכוח אדם, אז היכולת שלנו לעשות סקייל ולצמוח מהר, יחסית מוגבלת, ופה כשאנחנו מייצרים איזשהו מנוע צמיחה שנשען על המוצר, שבסוף זה משהו שהוא עובד 24 שעות, הוא לא תלוי ב, בימים טובים או ימים לא טובים, נכון. אז יש, יש לו כוח לפרוץ ולגדול נורא מהר.
0: הוא גם לא נכנס לבידוד.
1: זה, זה גם נקודה חשובה. <laughs> דבר נוסף זה העניין של, כשאני מייצר איזושהי מתודולוגיה כזאת של product led growth, אז מה שבא עם זה באופן טבעי זה כמות גדולה של לקוחות. כי אני פונה למסה יותר גדולה, אני, כן. אני קצת יורד למטה בשרשרת ואני אה, מנסה להגיע ליותר יוזרים וליותר לקוחות. מה שהתוצר לוואי של זה, שהוא דבר מאוד חיובי לחברה, זה ייצור של כמות דאטה מאוד גדולה, שמאפשרת ללמוד מהר, מאפשרת להתקדם ולבנות value, שמאוד קשה להבין איך בונים אותו ואיך מוסיפים עוד value כשאתה עובד עם מספר קטן של לקוחות. כי היכולת לעשות פידבק היא יחסית נמוכה, וההיענות של הלקוחות היא לא, לא ולכן כשאתה עובד עם כמות לקוחות גדולה, אז גם, גם היתרון של איסוף דאטה הוא מאוד משמעותי.
0: אתה יודע, אני, אני צריך לקחת פה איזושהי פאוזה קטנה ולהזכיר לכולם שאנחנו מדברים על מודל מכירה של תוכנה. עכשיו, כי, כי מודלי מכירה של ציודים מסוגים שונים, אז, אז עדיין נמצאים בתוך ה... ה, ה גישה הזו של לשווק בצורה או ישירה או דרך שותפים, וגם כן תהליכים מאוד ארוכים, עדיין הולכים למסעדות עם לקוחות, אין מה לעשות, זה חלק מה, מהעניין, מאוד מקשה על הדיאטה דרך אגב, אבל זה מאוד רלוונטי לנושא הזה של מכירת תוכנה. השנתיים האחרונות, עם כל הכניסה לקורונה, האיצה את תהליכי הדיגיטציה. אנחנו ראינו שירותים שבעבר לא היו דיגיטליים, שהפכו להיות לדיגיטליים. ואנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית בהנגשה של שירותים על הפלטפורמה הדיגיטלית, וזה מתחבר מאוד יפה לנושא הזה של המודל הזה של ה-product led כי הרבה מאוד מהארגונים לא יכלו להיכנס להשקעה הזו כשהם עברו לפלטפורמה הדיגיטלית, ועכשיו שאני חושב לאחור ואני רואה את ה- באמת את ההצעות ערך שלהם, זה די מתכנס עם, ה- עם הגישה הזו.
1: לגמרי, הם בסוף חייבים להתאים את עצמם לשוק, כי העולם משתנה ועובר למקום הזה.
0: אבל לא כל אחד מתאים למודל הזה, נכון?
1: נכון, נכון לגמרי. בעצם, בתור חברה, כדי להבין האם בכלל אני, המוצר שלי והשוק שאני נמצא מתאימים ל-product-let growth, אז יש מספר שאלות שאני צריך לשאול את עצמי. קודם כל, כמו שאמרת, מי השוק שאני מוכר לו? מי כן. בסוף התעשייה שאני מתעסק בה? האם זו תעשייה שהיא מאוד תעשייה מיושנת, או תעשייה כבדה של מחזורי מכירה ארוכים? כנראה ששם יהיה קצת פחות מתאים. לאיזשהו מושן כזה של product led growth, ומעבר לזה אני צריך להבין מבחינת עלויות שהגיוני שאני אנסה למכור עסקה לאיזשהו לקוח קצה. כי אם בסוף החברה שלי נשענת על אה, עסקאות שהן עסקאות במיליוני דולרים, לא כל כך הגיוני שאני יוצא מאיזשהו לקוח קצה כן. במה שנקרא תהליך שהוא low-touch או no-touch, שאני כמעט לא מדבר איתו, לא הגיוני שאני יוצא ממנו כל כך הרבה כסף.
0: זאת אומרת שאנחנו מדברים על סקייל מאוד גדול. אתה יודע שעכשיו שאני מסתכל על זה רגע אחד, יש גם, גם חברות, ולא ננקוב בשמות הפעם, יש חברות יותר מסורתיות שכן מנסות לעשות את הדבר הזה. חברות לממכר מזרונים, וברי מים, וכל מיני דברים הביתה, שאומרות לך, קח. חינם, תתנסה, נדבר בעוד חודש-חודשיים, נראה אם אתה מוכן לשלם על זה. בעבר הייתי בטוח שמדובר באיזשהו או סכם, או ניסיון כזה להונה, ועכשיו אני, אני חושב, וואלה, אולי באמת יש להם כזה ערך גבוה, שהם משוכנעים בערך שהם נותנים, שהם די משוכנעים שאחרי שאני אתנסה במזרון המהמם שלהם, או בשירות המדהים שלהם, אני אשכרה אתחיל לשלם על זה.
1: בדיוק, וכמו שאתה אומר, הנקודה השנייה שחשוב להבין, ש... המוצר שלך חייב לפתור כאב ללקוח הקצה. כמו שאמרת, גם בדוגמאות הקלאסיות האלה, החברות היותר מיושנות נקרא לזה, כן. הן פותרות בעיה ללקוח הקצה. ולכן נורא קל להם ללכת למודל הזה.
0: כאב גב בלילה בגלל המזרון, כן, זו בעיה אקוטית, כן. בהחלט.
1: כן, והנקודה האחרונה זה העובדה שהלקוח יכול בסוף לגשת למוצר שלך ולהתחיל לעבוד איתו, מה שנקרא סלף סרב. אני פותח את המוצר שלי ומאפשר ללקוחות להתחיל להתנסות בו, להתחיל לפתור את הבעיות בעצמם. וזה בעצם מאפשר לי לפתוח את המנוע הזה של צמיחה דרך, דרך המוצר.
0: עכשיו אנשי ה-UI וה-UX אומרים, כאילו עומדים בצד ומוחאים כפיים ואומרים, תראה כמה חשוב גם כן האינטרפייס שלנו, כדי שזה יהיה נורא user-friendly ונורא אינטואיטיב לתוך התהליך, כי אני מתאר לעצמי שגם זה משולב לתוך תהליך הכביכול מכירה. של, של התוכנה הזו, אנחנו רוצים שהיוזר יהיה הכי קל שבעולם.
1: כן, כן, כולם צריכים להיות מסונכנים סביב הדבר הזה.
0: יפה, אז כל מי הייטקיסט ומקשיב לנו עכשיו, נדלק. אני מתאר לעצמי, ואומר, בואנה זה מדליק. אז, אז מה צריך לעשות כדי להתניע תהליך כזה בחברה שלנו או במקום העבודה שלנו? איך, איך בכלל ניגשים? מה הצעד הראשון?
1: אז נתחיל מזה שהמוצר חייב באמת לפתור את הבעיה ללקוח הקצה. כל עוד אתם לא עושים את זה בצורה טובה, אין בכלל מה לחשוב על איך אנחנו עושים go to market ואיך אנחנו מוכרים את המוצר שלנו בעצם באמצעות product led growth. זה הדבר הראשון. הדבר השני שצריך להשקיע בו וצריך לו, לוודא שהוא עומד בצורה טובה זה תשתית דאטה. בין אם זה איסוף דאטה בכמויות מאוד גדולות, okay. מהשימוש במוצר או ממה שקורה בפועל עם הלקוחות, או בין אם זה איסוף דאטה שהוא יותר איכותני. סקרים, צפיות בסשנים של לקוחות, דרכים לשיחות עם לקוחות, דברים שהם מאוד 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 חשובים ומאוד קריטיים. הדבר השלישי זה לוודא שיש לכם באמת דרך לתת value לפני שאתם לוקחים value, מה שדיברנו קודם. Mm-hmm. הדבר האחרון זה לוודא שיש איזשהו סנכרון גם בצוות שיעבוד על החלק הזה במוצר, אבל גם בכל החברה, כי התהליך הזה הוא תהליך שדורש הבנה והשקעה ומשאבים ואנרגיה. סביב העניין הזה שלה אנחנו עכשיו בונים איזשהו תהליך, שלא בטוח הוא הולך לתת הרבה תוצאות, כמו איש מכירות שהולך לסגור עסקה במאות אלפי דולרים תוך כמה חודשים. הצמיחה פה תהיה בהתחלה יותר איטית, כי אנחנו משקיעים בתשתית, mm-hmm. ובהמשך יהיה פה איזשהו תהליך של פריצה ו- וצמיחה יותר מהירה. והנקודה האחרונה זה בעצם לבנות איזשהו תהליך בתוך החברה של צוות או, או מספר צוותים או מספר גורמים שעובדים וחיים את התהליך הזה. שמסתכלים מה קורה עם הלקוחות, ומה קורה עם, עם ההכנסות מהתחומים האלה, ומה קורה עם הצמיחה בתחום הזה, ובאמת משקיעים בכל אחד מהשלבים כדי לגרום לתהליך הזה להיות איכותי כמה שיותר.
0: מרתק. לצערי נגמר לנו הזמן, אבל אתה יודע מה, אני מאוד מקווה שיש לפחות איזה יזם אחד או שניים שהאזינו לנו עכשיו, או איזשהו סטארט-אפיסט אחד או שניים שיקחו את המודל הזה ויאמצו אותו אצלם, ואולי בזה הרגע הצלחנו לייצר את חברת היוניקורן הבאה שהולכת לצאת ל-IPO ולשנות את העולם. נדב, תודה רבה, היה מרתק.
1: תודה רבה, חיים. Tcp. הפודקאסט הרשמי של סיסקו ישראל. טכנולוגיה, חדשנות ומה שביניהם.